0: Deutschlandfunk Sport am Sonntag.
1: Auf nunmehr 70 Jahre kann inzwischen der deutsche Behindertensportverband stolz zurückblicken. Zum heutigen Jubiläum spreche ich jetzt live mit Friedhelm Julius Beucher, dem Präsidenten des DBS. Guten Abend, Herr Beucher.
0: Guten Abend nach Köln.
1: Herr Beucher, die Bundeskanzlerin Angela Merkel gratulierte schon mit den Worten. Ich zitiere mal, der schönste Erfolg ist manchmal, wenn etwas selbstverständlich wird, so wie der Parasport. Zitat Ende. Die Glückwunschnachricht wird Sie natürlich gefreut haben. Für welche Bereiche gilt denn diese Selbstverständlichkeit und für welche vielleicht noch nicht?
0: Ja, in den 70 Jahren ist einfach viel passiert. Wenn man sich daran erinnert, dass es eine Arbeitsgemeinschaft deutscher versehrten -Sport war, der am 4. Juli 1951 in Bonn-Bad Godesberg zusammenkam und äh, sich Gedanken und Sorgen machte, äh, wie kriegt man die Kriegsversehrten, die Arm oder Bein oder das Augenlicht verloren hatten, äh, in den Sport hinein. Und wie können sie ihren Sport ausüben? Und das sind pralle 70 Jahre äh, gewesen, die jetzt dazu geführt haben, dass unsere Leistungssportler mit den olympischen Sportlern sich auf Augenhöhe befinden, was die finanzielle Unterstützung angeht. Dass unsere Rehabilitationssportler, die Breitensportler und auch die Präventionssportler auf viele Vereine und Hallen zurückgreifen können. Dass auch der olympische Sport, sprich die Regelsportvereine, sich geöffnet haben. Was äh, noch nicht so richtig funktioniert, ist, die fehlende Barrierefreiheit Viele würden gerne Sport machen, können es aber nicht machen, weil sie in die Hallen nicht hineinkommen, auf die Plätze nicht können. Das ist eine Herausforderung. Und wenn man dann bedenkt, dass nach dem dritten Teilhabebericht der Bundesregierung über 56 Prozent der Menschen mit Behinderung keinen Sport machen, dann ist das nicht nur kein Sport machen wollen, sondern auch keinen Sport machen können. Und damit wird das dann zur gesellschaftspolitischen Gesamtaufgabe, wo wir uns auch im DBS drum kümmern müssen.
1: Sie haben zwei wichtige Themen angesprochen, die fehlende Barrierefreiheit und auch das mangelnde Sportangebot für Menschen mit Behinderung. Nach dem von Ihnen angesprochenen Teilhabebericht hat bei uns die Präsidentin des Sozialverbandes VDK, Paralympicsiegerin Verena Bentele, gesagt, es gebe aber auch noch zu viel Ängste, dass man Berührungsängste habe und sie setze auf professionelle Möglichkeiten, die den Menschen eben die Ängste nehmen, überhaupt in die Sportvereine zu kommen. Wie wollen Sie die Teilhabe verbessern?
0: Ja, ich hatte eben die Regelsportvereine schon genannt. Wir werden nicht unendlich viele zusätzliche äh, Gründungen von Behindertensportvereinen, es sind jetzt über 6.500 in den 17 Landesverbänden, die wir haben, das äh, werden wir nicht hinkriegen. Und deshalb sage ich, Teilhabe heißt ja eben Teilhabe nicht nur am gesellschaftlichen, sondern auch am Sportleben. Und deshalb geht es um die Teilhabe in den Regelsportvereinen. Und da gibt es viele tolle Beispiele, wo ganz, ich nenne das mal normale Turn- und Sportvereine, auch Behindertensportabteilungen gründen, Rollstuhlbasketball äh, anbieten, ein Sport, den Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam machen können. Und das öffentlich zu machen und das deutlich zu machen, um eben die von Verena Bentele angesprochene Hürde zu überspringen und zu sagen, guckt mal, was da möglich ist.
1: Aber mir klingt es so, als wenn es ja auch eine mentale Hürde in den Köpfen der Behinderten geben würde. Oder ja, wie,
0: wie weit das eine mentale Hürde ist, äh, dass immer auch Behinderung mit Ängsten verbunden ist mit und Hemmungen? Behinderung mit Scham, mhm. mit Scham verbunden ist. Das ist richtig, aber das hat sich ja unwahrscheinlich zum Positiven hin entwickelt, allein schon durch unsere Leistungssportler. Sie sind doch Leuchttürme der Sportgesellschaft. Sie zeigen, was möglich ist. Sie machen Mut zum Nachmachen. Sie haben Vorbildfunktion. Und das hoffe ich natürlich mit, dass das die von Verena Bentle angesprochenen mentalen Hürden mit überspringen lässt.
1: Wenn Sie auf sieben Jahrzehnte DBS zurückschauen, welche drei wichtigsten Wegmarken würden Sie denn nennen wollen, die bedeutend für die Entwicklung des Parasports waren und sind? Ja, in jedem Fall
0: die professionelle Weiterentwicklung des Paraleistungssports. Äh, früher waren das Veranstaltungen, da war man einfach nur unter sich. Da kamen ein paar Familienangehörige mit. Mhm. Dann gab es immer größere Sportfeste, und heute kommen wir in Rundfunk, Fernsehen und Print vor. Wir haben noch lange nicht das Ziel erreicht, was wir haben wollen, sondern eine gleichrangige Berichterstattung. Da ist noch viel Luft nach oben. Aber wenn ich überlege, 92 bei Barcelona, bei den Paralympics, eine Zusammenfassung über die Paralympics, eine halbe Stunde in einer Gesundheitssendung des Fernsehens. Und heute 60, 80 Stunden live, der Deutschlandfunk berichtet, wie die anderen äh, Radiosender über die Paralympics, über World Cups, über Europa Cups. Äh, das sind äh, gewichtige Schritte. Äh, dann natürlich auch die Anerkennung in der politischen Öffentlichkeit. Die äh, die sich weiterbilden, weiterentwickelnde Beschlusslage des Deutschen Bundestages in äh, Sachen Behindertensport, das Bereitstellen äh, von entsprechenden Geldmitteln, was das zuständige Ministerium dann eben ausreicht äh, an äh, den Behindertensport. Parallel dazu die Leistungen äh, aus den Haushalten äh, der Länder. Äh, das ist ein äh, wichtiger Schritt. Und dann äh, als einen dritten äh, wichtigen Punkt nenne ich natürlich die Entwicklung äh, der Mitgliedszahlen. Äh, wir waren bis zum vorigen Jahr über 600.000 Mitglieder, haben jetzt aktuell pandemiebedingt einen großen Rückschlag äh, erleiden müssen und sind auf 511.000 Mitglieder gelandet. Aber ich sage immerhin, 511.000 Mitglieder im Deutschen Behindertensportverband das ist ja auf die 70 Jahre bezogen, auch eine großartige
1: Leistung. Herr Beucher, Paralympics-Star Markus Rehm kämpft ja weiter um seine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio, um ein Zeichen für Inklusion und den paralympischen Sport zu setzen. Solche Ikonen sind ja auch wichtig für die Wahrnehmung. Die Norm hat er um 40 Zentimeter überboten. In gesonderter Wertung solle das IOC ihn starten lassen. So der Bitbrief. Rehm wird dabei vom DOSB und dem Deutschen Leichtathletikverband unterstützt. Wie stehen Sie denn zu diesem Anliegen?
0: Ja, das ist ein ganz gewichtiger Schritt, dass der DLV, ich habe heute noch mit Jürgen Kessing telefoniert und mich auch äh, bedankt Zum für die DLV Einsatz des äh, DLV. Und dass jetzt äh, der Ball beim IOC liegt, die eigentlich aufgrund der eigenen Beschlusslage gar nicht anders entscheiden können. Äh, denn das IOC ruft ja auf, äh, auch für mehr Inklusion. Das heißt, irgendwo for a uh, uh, also fehlende in uh, Inklusion. Uh, das uh, denke ich mir, uh, das kann diesmal gut ausgehen. Und Markus Rehm steht kurz davor, in einem uh, als paralympischer Athlet in einem olympischen Wettkampf aufzutreten. Dabei muss man auch darauf hinweisen, Anfang des vorigen Jahrhunderts hat es das auch schon mal, bei den Spielen in den USA gegeben, wo ein Beinbehinderter, ein Deutscher, der nachher Amerikaner war, im Turnen mit einem Holzbein am Barren eine Goldmedaille holte. Es gibt also historische Vorbilder, nur hier, Markus Rehm, geht es darum, dabei zu sein, zu zeigen, dass Inklusion bei Olympischen Spielen möglich ist und, dass er außerhalb der Wertung auch niemand anderem etwas wegnimmt. Er zeigt, was kann ein paralympischer Athlet leisten? Er ist sowieso eine Klasse weltweit für sich. 8,62 Meter, das ist nicht nur eine Weite, die in Deutschland hat aufhören lassen. Markus Rehm ist ein großer in der paralympischen Sportwelt und deshalb auch deshalb ist es folgerichtig, dass nachdem die formalen Voraussetzungen eigentlich geschafft sind, dass jetzt vom IOC nur noch ein Jahr zur Teilnahme kommen kann.
1: Das wäre dann ein weiterer Meilenstein in der 70-jährigen Erfolgsgeschichte des Deutschen Behindertensportverbandes. Das war der Präsident hier im Deutschlandfunk, Friedhelm Julius Beucher. Vielen Dank für dieses Gespräch.